Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. We will talk about a sponsor Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker. Med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Däremot när det gäller mord som har life i straffskalan såna här grejer. Då ökar kraven lavinartat. Till skillnad mot en stöld på leds där det ibland då kan nog slinka med lite, lite för mycket ibland tror jag. Mm. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogisk fråga försvar med Ola Tingvall. Vi vill säga tack för att ni bombar oss med era frågor. För jag lär mig precis lika mycket som jag antar att ni lär. En som dock inte kanske lär sig så himla mycket. Det är nog våran expert Ola Tingvall. <laughs> Hej på er och välkommen. Det stämmer inte. Därför att eh, du vet, man tappar också vissa grejer. Standardsaker de sitter. Det, ja. det, det, det du är bra på, det, det är dina standardgrejer. Mm. Men sen kommer de här specialfrågorna och eh, vissa av frågorna är, är liksom så snittsigt konstruerade. Jag tror inte att de tänker på det själva men, men för den som ska försöka svara. Mm. Eh, och det viktiga är ju att jag får liksom inte svara fel på faktafrågor. Och ibland blir jag lite, lite nervös. Så på potten liksom. Ja, men lite sådär. Och... Men har du känt att du liksom får göra mycket dubbelkoll? 
Jag försöker kolla upp. Mm. Du brukar ibland skicka över några, några frågor till mig så vi mm. vet vad vi ska prata om. Vi mm. pratar teman och sådär. Det är klart att jag måste liksom kolla ramarna ibland. Titta upp lite och sådär. Mm. Men frågorna är bra. Mm. Och vi, vi, ja, vi är imponerade av frågorna. Det har ja, vi varit sedan ja, vi började. Ja, ja, sen dag ett. Och jag tycker frågorna är fantastiska. Och, och det är precis som jag sa. Jag lär mig otroligt mycket. Jag lär mig också mycket. På tal om frågor och på tal om teman. Ska vi sätta igång med våra frågor? Kör. Tema mod och stämpling till mod. Mm. Eh, bena ut de två begreppen nu, jättegullig. Modet är ju själva gärningen. Eh, och gärningen är ju att eh, det är lite formellt då. Den som berövar annan livet. Mm. Och berövar, det, det, det är helt enkelt att klippa någon. Mm. Men det kan du göra på olika sätt. Det kan ju vara allt ifrån eh, att du skjuter någon, till att du hugger någon, till att du kväver någon, dränker någon, eldar upp någon. Mm. Det kan till och med vara att du kittlar ihjäl någon. Det finns ingen begränsning om det är så att avsikten var att personen skulle dö. Ja. Eller att du i vart fall insåg nu finns det en stor risk att personen kommer dö, men jag slutar ändå inte. Mm. Första hugget i låret, det kan träffa stora kroppsprosåden. Men det, det, är så här, det är sällan det var avsikten, eller hur? Och då blir det... Och då kan det istället bli vållande till annans död. All, dråp då? Dråp eh, blir det sällan därför att dråpet är en lindrigare form av mord. Man brukar prata om till exempel barmhärtighetsmord. Låt säga att du är allvarligt sjuk i en eh, irreversibel sjukdom. Det går inte att bota den, det går inte att stanna den. Utan vi kan bara egentligen eh, lindra dina smärtor. Du kommer dö. Mm. Du vill inte leva kvar för att uppleva de värsta smärtorna. Så du frågar mig, kan inte du hjälpa mig att dö, Ola? Mm. Eh, och jag hjälper dig med det genom att ge dig en överdos eh, eller liknande. Där har du en, en lindrig form av, jag, jag vill att du skulle dö. Eller hur? För jag vill ju hjälpa dig att dö. Så avsikten är att du ska dö. Men det var det ju på var din också. uppmaning. Och då blir det märkligt att kalla för mord. Okay. Där har du dråpet. Um, och ibland vissa situationer där man har haft en rätt att freda sig. Jag blev attackerad. Um, min avsikt var kanske inte att döda dig. Men jag måste ha förstått att du skulle kunna dö när jag fortsätter att hugga för att freda mig. Men det är en sån lindrig form av mord. Och det här märker vi då på straffskalan. Därför att dråp är 6-10 år. Mord är 10-life. Och våldet till annars dö. Vålandetans död eh, är egentligen bara fängelse till ett antal år. Fängelse börjar på, på två veckor, så det lägsta två veckor. Okay. Många som döms till vålandetans död, villkor domböter. Så det är liksom light, 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 light versionen av, av dödandet. Då. Mm. Till exempel om du sitter i bilen och råkar köra på någon. Jag hade ett mål här nyligen. Jag, jag går aldrig in och nämner Nej. vart det var eller vad de hette. Så här. Men, men eh, ramarna var att man var på en skjutbana. Ah. Och eh, det slutade med att den ena råkade skjuta ihjäl den andra. Eh, och det var ju inte någon avsikt. Han siktade ju inte på en människa utan den andra kom i vägen för skottet. Eh, och det förstår alla att det där var ett trauma för de inblandade. Och egentligen så, så tar det ju emot att ens döma en sån här person tror jag för alla inblandade. Men det kan inte heller vara straffrigt. Nej. Vilkål dumbe. Okay. Ja. Vi börjar. Vi börjar, vi kör. Ja, eller hur? Vi kör, vi kör. Om fyra, stycken sitter san- Om fyra stycken sitter sannolika skäl för mord, mordförsök, kan alla dömas? Ja. Om alla nekar? Ja. Det är ju så, eh, många brott utförs ju gemensamt. Mm. 
på ett sånt sätt att det du gjorde i brottsplanen kanske inte ensamt uppfyllde alla krav. Men det du, vår kameraman och jag gör tillsammans eh, innebär att någon dör. Det är ett jättebra exempel. Ja. Eh, och jag, det finns många, många exempel på där, där eh, folk döms därför de har haft en inblandning. I gengäld så har vi då olika typer av ansvar. Vi har gärningsman men sen har vi också medhjälpare. Och medhjälparen är mindre klandervärd än gärningsmannen. Men går vi in i samråd då? Ja, precis. Men samrådet är är liksom en förutsättning för det kollektiva ansvaret. Det vi gör enskilt räcker inte, men det vi gör tillsammans. Säg att... jag och du får för oss att ge oss på våran eh, fantastiska kameraman här. Mm. Han, han filmade inget bra avsnitt. Fan, vi, nu, nu spöar vi honom. Fast jag ville bara spöa och du ville mörda. Ja, men säg att vi båda bara ville spöa. Eh, så, att, men, så att dina sparkar skulle ensamt inte ha dödat honom. Mm. Men när vi sparkar tillsammans, varannan spark gör liksom att till slut dör han. Är du med? Jag är med. Det är väl ett exempel. Men så att, så att man kan säga det då, då det här du är inne på med samråd. Nu börjar det bli lite avancerat mm. liksom, straffrättade. Men det är, det är för att liksom vidga, om man säger, kretsen för vilka som kan dömas. Och i gengäld kan vi gå ner från gärningsmannaskap till medhjälp. Den som tycker det här är spännande och tycker att det är svårt får gärna skriva till mig mm. så lovar jag att jag ska försöka förklara det. För det, det, det här är knepiga grejer. Nej, men alltså, just det här, det, det var ju annorlunda förut. Sen, sen kom det en praxis utifrån Lindomefallet. Ja, eh, Lindomefallet var intressant. Och sen så har vi andra exempel. Akallarånet är ett, ett sånt tongivande avgörande där mm. högsta domstolen markerar vad som krävs för att man ska dömas som gärningsman och vilka som är medhjälpare. Mm. Och har då satt liksom, om man säger, tomtsgränsen precis, för vad som gäller. Intressant. Ja, det kan vara oerhört svårt i enskilda fallet att avgöra vem som är vad. Mm. Och vem som kanske inte ska dömas alls. Intressant. Mm. Jättebra benat, utbenat som det heter. Är det svårt att dömas för mord? Alltså krävs det extra stark bevisning på grund av... Uh... Ja, det gör det. Uh, ju allvarligare brott desto högre krav på bevisningen. Mm. Och det är också på det sättet att, att när en gärning är planerad, som det ofta är vid mord, om vi tänker oss nu de morden vi läser om hela tiden, mm. skjutningar och liknande, så finns det ju en planering bakom vilket gör att när utredningsapparaten ska ta tag i det här mm. så stöter man på problem. Mm. Det finns ingen bevislättnad. Nej. Däremot när det gäller mord som har life i straffskalan, såna här grejer, då ökar kraven lavinartat. Till skillnad mot en stöld på Lens där det ibland då kan nog slinka med lite, lite för mycket ibland tror jag. Ja. Ja. Vad krävs det för att dömas för samförståndig mord? Och det var lite det vi var inne på innan. Du var ändå tvungen att läsa det den frågan. Det ska finnas en, en uttrycklig eller underförstådd gemensam avsikt. Man behöver inte berätta för varandra att nu ska vi göra det här. Men det måste finnas en intention att delta, att solidarisera sig med en brottsplan. Eh, när det gäller ett rån så är det ju sällan som den som säger, gör någonting inte begriper. Det är klart man pratar om det. Mm. Men om du, om du ställer tar en, en misshandel på gatan. Plötsligt hamnar du i en situation, det var inte planerat, så kallad ad hoc-händelse. Så här och nu händelse. 
då, då kan det bli ganska komplicerat att avgöra vad förstod du om vad som skulle hända? Vart det ligger det gemensamma? Men som sagt, man behöver inte sätta sig ner och skriva ett avtal. Nej. Man behöver inte uttrycka muntligt utan det går alldeles utmärkt med blickar. Eller att man aktivt börjar delta i någonting och visa att nu är jag en del av ja, det här. Det här. Ja. Okay. Men, men jag kan säga att det kom en avhandling, alltså en eh, akademisk... liksom avhandling då på ämnet för några år sedan och den är väl på 400 sidor. Det här är inga lätta frågor. Och alla är inte överens om hur man ska se på det och det är jättesvårt. Åklagare hävdar hela tiden tillsammans, tillsammans, tillsammans och sätter nog ribban lite lågt. Försvarar kanske lite åt andra hållet. Vi har olika intressen i det här. Ja, såklart. Men det är vart och varannat mål så kommer begreppet. Vad är straffet för mord vid 18 års ålder idag? Då är det tio år till livstid. Det är det, för ja. man bedöms som. Ja. Sen är det så med, med mord då, där har högsta domstolen uttalat att, att finns det inga förmildrande eller försvårande omständigheter, då är utgångspunkten 16 år vid mord. Är det försvårande är det 18 år och är det mycket försvårande i livstid? Okay. Eh, och så finns det då eh, uttalanden från högsta domstolen vad är försvårande och hur mycket försvårande ska det vara och, och mm. så vidare eh, så att eh, en person som är 18 år har inte längre någon straffrabatt utan betraktas som en vuxen person du blir huggen i halsen mm. och har en pistol på dig och i nödvärn skjuter du den andra till döds mm. alltså i självförsvar vad händer där? mycket intressant fråga ett sånt uppdrag Eh, kan jag inte säga att jag vill ha men Nej. juridiskt så är det intressant för mig som håller på med det här mm. vart går gränsen vad får du egentligen göra för att skydda ditt eget liv mm. eh, det finns avgöranden där personer möts för att göra upp eh, den ena tror att man ska göra upp med kniv den andra har med sig en pistol mm. eh, och där pratar man om att det ser inte riktigt ut så här nu ser det ut så här du får egentligen bara freda dig, du säger skydda dig med samma typ av okay. våld. Eh, ja. Om du kommer fram till mig med, med en mygg, med, 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 vad kallas det för? Så myggsmällare. Myggsflugsmälla. Ja. Och drar den i, på min kind. Så måste jag ge dig med så. Så får jag inte gärna ta upp en pistol och skjuta dig i huvudet. Nej, det låter logiskt. Det, det är <laughs> men jag ori- tänker så här. Nej, men, ja, jag men, men på den, det exemplet du tog blir ju intressant för att kniven är ju ett livsfarligt vapen. Ja. Och det är även pistolen. Så att de kanske inte är så olika egentligen när det kommer till farlighet. Men mm. drar jag den halsen på dig då dör du. Ja. Men jag kan bara säga det. Ge mig ett sånt fall. Jag får inte längta efter för då framstår jag som en, en, en obehaglig person. Ja, men precis. juridiskt sett så... Så hade det varit intressant. Ja, mycket, mycket intressant. På tal om intressant. Vad är skillnaden på planering och stämpling? När blir dessa två brottsliga? Mm. Stämplingen som juridiskt begrepp är enklast att förstå om man tänker sin tidslinje. Ja. Där jag har mitt vänstra finger, det är så tidigt du kan komma i någonting. Där jag har mitt högra finger, där har offret dött. Det är ett mord nu andra. Mm. Stämpling är då en av två saker. I det ena fallet så är det att jag försöker få dig att döda vår kameraman. Mm. Kan, inte du, kan inte du klippa vår kameraman? Och du säger, nej, fan, jag tycker han är rätt bra. Ja, men kan du inte göra, kan du inte göra det? Nej, jag vill inte. Jag försöker övertala dig att göra någonting. Eller att du och jag sitter här och så säger du, fan, 
Ska vi inte klippa kameraman? Okay, det också ja, det, det gör vi tycker jag. Där har vi på något sätt ett, ett kollektivt beslut, du och jag. Mm. En avsiktsförklaring. Det är det första som händer egentligen när, när ett brott ska begås. Det är att man tar ett beslut om att vi ska göra det här. Okej, okay, ja. Sen kommer en rad grejer. Vi måste köpa in ett vapen, eller hur? Och det, men det är ju planeringen. Precis, okay, och det är ja. det vi kallar för förberedelse. Förberedelse, okej. Okay. Så stämpling kommer först, sen kommer förberedelse, sen kommer försök och sen kommer själva fullbordade brottet. Så tidslinjen är bra att tänka sig om man ska förstå. Om man ska vad förstå. Är, ja. Det är därför också inte döms ut så hårda straff vid stämpling. Trots att det kan gälla mord. Intressant. Mm. Krävs det mer bevisning än att åklagaren vet att man har varit där för att dömas för medhjälp? Ja. Av den enkla anledningen att människor kan ju befinna sig på en plats, fel plats, fel tillfälle. Och kan ju aktivt ha försökt att markera, jag vill inte vara en del av det här. Kan plötsligt ha insett att nu händer någonting, gör ingenting, förhåller sig passiv kan äh, ångra sig mitt i. Jag vill inte längre vara med på det här och försöka dra sig ur. Så att man kan säga att det är en första förutsättning för att kunna dömas men den är, den är alltså nödvändig men inte tillräcklig. Mm. Mm. Kan man döma någon för mord utan ett mordvapen? Ja. Det går ut med att kolla på alla enkromål. Ja. Och Sky och Anom och allt vad det heter för någonting där... Äh, kriminella personer ganska öppenhjärtligt beskrev precis vad de skulle göra och inte göra och hur de skulle göra det och när det hade skett hurrar varandra och, och ryggdunkar och det var bra gjort och så vidare. Det går alldeles utmärkt. Men återigen då mordet måste reda ut att personen Finns det finns ett exempel Mats Alm i Falun. Det här var några år sedan. Kommer du ihåg det? Hans festmöller, om det var fru, dog och brann upp. Mm. Och han hittas någonstans i, på någon skogsväg. Han själv är helt svädd. Förvirrad eller vad var? Ja, eller så spelar han. Mm. Vad vet vi, eller så var han förvirrad. Men där kunde man ju inte avgöra hur då hon egentligen. Mm. Var det så, var ett misstag. Han kanske slog en och ramla och slog i huvudet i en sten. Det var inte hans avsikt att hon skulle dö. Så att han betedde sig så fruktansvärt misstänkt. Alla ingredienser var på plats. Hans berättelse var helt besarra. Han låg i någon baklucka och blev matad med tigräk. Jag vet inte allt vad det var. Han, han, eh, vad gjorde han inte den gången? Han blev ju inte dömd för mord i slutändan. Nej. Och det är därför att du kunde inte avgöra hur dog egentligen offret. Mm. Så återigen... Mord är en, en komplex juridisk konstruktion och eftersom att det är så allvarligt så ställs det väldigt höga krav. krav. Ja. Och då kommer fullfrågan. Mm. Kan man bli dömd för mord utan att hitta en kropp? Det går också. Oj. Eh, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Mm. Eh, det finns exempel på det, eh, men de är oerhört få. Det finns väldigt många exempel där personer frias i slutändan. Men det går, ja. Kan man bli dömd för mord utan att hitta ett huvud? Ja. Det, det var ju för sig en dum fråga. Men... Om, om rättsläkaren, och ibland så funderar man ju över hur mycket hokus pokus de kan egentligen. Mm. För att de kan ju avgöra hur, ofta hur har personen dött. Mm. Eh, och eh, en rättsläkare kan komma fram till att nej, men den här personen eh, har eh, dött 
genom någonting i kroppen. Mm. Det spelar ingen roll vart huvudet är. Ja. Om man nu kan avgöra att det är ett avsiktligt dödande och inte ett, ett oaktsamt alltså ett olyckshändelse. Då. Men det går. Jag, jag vågar påstå att det går. Då. Det här är bevisningsfråga relaterat till mord. Om man skjuter någon drive-by rullande i mörkret i bilen och försvinner, vad har polisen då att gå på? Väldigt lite. Va? Väldigt lite. Ja. När, det är, när det är i frågan av gärningsman. Men inte offer. För den, och det, liksom... det är så här, man ska komma ihåg med mord det är att att, att brottet har begåtts i gängmiljö och att det är väldigt svårutrett, mm. det innebär inget, ingen bevislättnad. Att det har skett i mörket och därför är jättesvårt att utreda innebär ingen bevislättnad. Kraven är fortfarande lika höga. Mm. Och brott i gängmiljö, där säger man ju att ungefär, vad är det, ett till fem mord på hundra som reds ut och leder till lagföring. Oj. Ja. Det är en sån oerhört låg siffra och det exemplet du tar upp, då krävs det ju liksom någon form av massiv stödvisning som visar vilka som var där. Sedan är det mörkt, hur ska vittnen kunna identifiera en gärningsman? Kanske vara maskerad också. Mm. Sen kan man bevisa det på andra sätt, men det är helt klart en utmaning. Du kan dömas men det är svårt. Advokatfrågor. Mm. Får advokaten vägleda och hjälpa klienten i förhör? Vad som bör sägas och inte sägas. Eh, min uppfattning det är att eh, advokaten får aldrig någonsin lägga orden i munnen på en klient. Mm. Eh, men eh, när du berättar för mig på ditt och mitt möte innan förhöret när jag ställer frågan. Du har förnekat brott. Vad kommer du säga till polisen? Så måste jag som advokat kunna gå in och säga den här delen du berättade i början den framstår som helt sjuk. Mm. Och eh, min uppfattning är att om, om du berättar det på det sättet så kommer de undra om, om vad det är fel på det. Eh, finns det något annat sätt att berätta det på eller upplever att du måste ha med det? Förstår du? Ja. Men däremot att gå in och sufflera, säg så här, säg så här, det får vi inte, får göra. inte Nej. göra. Får advokaten säga till klienten att den informationen inte är bra om den kommer fram? Det är lite samma frågor. Ja, det är samma frågor. Det, det är en extremt bra... Eh, mm. Ja, det får vi göra. Vi har ingen skyldighet att verka för sakens rätta belysning. Däremot får vi inte främja orätt. Jag får inte med vetskap om att det var på ett sätt få klienten att föra fram en annan person. Men som advokat, det det är ju vad du berättar för mig som blir min ram. Vad åklagaren påstår, det får vara åklagaren som påstår. Säger du till mig att jag inte gjort det här, då utgår jag från det. Och sen så prövar inte jag sanningshalten av, av det utan jag för fram, för fram det. Då. Allt i en dialog med dig. Är det svårt att hålla sig från en privat relation skapande till klienten vid regelbunden kontakt? Man är ju bara människa. Det är precis. Eh, och där tror jag att, att eh, olika advokater har olika relationer med sina klienter och eh, också olika relationer till olika klienter. Mm. Man får nog hitta sin egen, det, det är nog hur man är som person själv. Och jag tror att det finns inget rätt och fel där, men, men det är ju så här att det ska vara en armlängds avstånd. <laughs> um, därför att annars ja. så, så, så börjar du ju, min roll är ju inte att vara nickedocka till dig. Precis, jag är ju inte din nickedocka, du vill ju inte ha en ja-sägare. Mm. Och i för nära relationer så, så, så börjar du ju liksom involvera dig. Som man gör med en, med en vän till exempel. Um, och det får vi inte göra. 
Det här är en intressant fråga. Tror du att det finns dolda samarbeten mellan åklagare och advokater vid ett mord? Nej. Aldrig? Nej. Nej, så ska det inte vara. Nej. Det var... Har advokaten hört att någon blivit hotad efter en rättegång om inte personen blev friad? Det är alltså ännu ett brott. Övergrepp i rättsskap. Säg den en gång till. Eh, har advokaten hört att någon blivit hotad efter ni frågar om ja, dig? Jag är advokaten. Okej, okay, jag förstår. Om jag har, har överhört att ja. offret har blivit hotad efter rättegången, mm. eh, ja. Mm. Och det, det är ju övergrepp i rättsskap. Ja. Det är ganska allvarligt. Kan det vara. Kan det vara. Ofta är det det. Men det kan ju också vara ett nytt hot än en annan situation. Men, men, hot. Precis. Men jag har varit med om det både på när jag har varit på offrets sida och när jag har varit på den misstänkta sidan. Den allvarligaste frågan advokaten får från anhöriga när deras anhöriga är häktad för mord. Alltså det... det eh, när någon sitter häktad för ett så allvarligt brott så inser alla inblandade vad som står på spel. Mm. Och det gör att, att um, det är väldigt mycket känslor inblandade och oro och uh, det ligger livstid på bordet. Mm. Och det begriper alla och en var att om det var mitt barn om det var ditt barn så är ju det, du har, en, du har samma relation till ditt barn alldeles oavsett vad som har hänt för någonting. Uh, och det är jag ska säga så det är svårt att rangordna liksom vilken är en allvarsfrågan, men mm. ofta är det ju att anhöriga vill veta hur illa är det egentligen. Eh, och som försvarsadvokat så får jag inte berätta hur det ser ut i utredningen förrän egentligen den är offentlig. Vilket gör att det är svårt att möta anhöriga ibland. Mm. Men det där lär man sig också att förklara för anhöriga på ett bra sätt att jag har mina spelregler. Och du måste hjälpa mig att följa dem för att annars så hamnar ju ditt barn i en ännu sämre situation. Jag kan åka ut, det kan spela tillbaka på honom. Så att man försöker nog, jag försöker nog mer prata om det positiva och liksom gjuta mod i anhöriga också. Förklara för dem att din roll är att skicka stöd. Mm. Och sen får ni reda ut det här sen. Men, men i nuläget, i traumat, ge stöd istället. Finns det något som heter stämpling för dropp? Stämpling till dropp. Um, teoretiskt ser jag inte någon, uh, något hinder för det. Men jag tror att i praktiken så har jag oerhört svårt att se vilken situation ja, det skulle vara. Det skulle träffa. Och det där är typiskt nära som jag sa tidigare. Ibland blir jag osäker mm. på vad som gäller faktamässigt. Så att för den som är kritisk och tittar nu, låt mig säga så här. Jag kan svara på det med 100% säkerhet, men inte här nu. Nej, ja, jag fattar. Ja, det är en sån man... fråga att jag, jag måste ta höjd för, för jag måste tänka lite på en, vilken bra fråga. <laughs> Nej, men det är jätteintressant. Ja. Men skriv här. Ja, skriv, skriv. Varför är det lättare att få livstid idag än för tio år sedan? Därför att våldet har förändrats. Det är ganska eh, det är skjutvapenvåldets inträde i samhället som har bidragit till det. Eh, när jag mm. började som åklagare 2009, eh, då, då, då existerade i princip inte vapen. Mm. Det är klart att det gjorde det, men, men, men i rättsliga sammanhang var det oerhört sällsynt med vapen. Mm. Och vi hade en straffskala som såg helt annorlunda ut. Grovt vapenbrott låg på sex månader. Idag är det två år. Två år ja. och, och själva anledningen till det är ju på grund av att det har ökat så lavinart att de försöker hålla tillbaka. Så att man har alltså höjt det fyra gånger. Eh, min uppfattning är att det är skjutvapenvåldet som, som har gjort det. 
På vilka grunder kan man fria som mord genom nödvärldsrätten? <skratt> på en väldig massa sätt. Du tog ju upp ett exempel. Det är också så med nödvärldsrätten. Den är objektiv. Låt oss anta att jag är hemma i mitt hus. Mm. Och det kommer en inbrottsjuv. Och jag tar fram mitt hagelivär och skjuter inbrottsjuven. När han ligger där död på, på trappan um, och polisen kommer så visar att han har en pistol på sig. Mm. Det innebär att jag rent faktiskt har varit utsatt för ett potentiellt överhängande brottsligt angrepp. Och som jag sa tidigare så får du ju försvara dig med samma medel så att i det läget så skulle jag kunna gå fri under vissa omständigheter. Um, när det gäller mord som, som um, konstruktion så är det så att det är sällan det blir mord när du försvarar dig mot någonting. Ja. Eh, därför det var inte du som tog initiativet till, till våldsamheten. Nej, precis. Och då blir det lite märkligt att benämna det mord. Eh, och därför slutar ofta i dråp. Mm. Som jag sa tidigare. Om du inte frias helt och hållet. Och nödvärnsrättsbedömningen den ska vara generös. Mm. Eh, det ska vara uppenbart oförsvarligt. Så det ska gå långt utöver... Därför att man inser att i en sån situation kan vi inte kräva av dig att du gör perfekta, korrekta avvägningar i varje enskild grej utan du är människa, eller hur? Mm. Så att man har ganska generös räckvidd när det kommer till att försvara sig. Men börjar du blanda in skjutvapen, eh, så att du går omkring med, med en, en pistol på dig och så blir du attackerad och så skjuter någon. Det är inte lika lätt i det läget att och liksom gå lös. Ja. Eh, kan man säga. Ser man. Mm. Jättebra frågor och ännu bättre svar. Det här är svårt. Eh, grymt roligt. Grymt kul. Mm. Tack för den här gången. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ja, ses då. Hej. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.